0: Herzlich willkommen zum Funnel Factory Podcast. Heute haben wir die acht täglichen Routinen für euch, die jeder Multimillionär nutzt, um erfolgreich zu sein. Also, wenn ihr neu auf dem Podcast seid, einfach abonnieren und gebt uns bitte, bitte ein ähm, gutes Review, fünf Sterne, damit wir wissen, dass dieser Podcast bei euch gut ankommt, weil der ist kostenlos, der wird auch niemals irgendwas kosten und wir hauen hier äh, sehr, sehr hilfreiche Tipps raus für euer Online-Business, damit ihr natürlich Geld verdienen könnt online
1: oder natürlich auch
0: mehr Geld machen
1: könnt. Also, bist du gespannt, Manuel, was wir heute... Auf haben? jeden Fall und man muss, glaube ich, da mal noch anfügen, dass die, äh, da, da kann man ja auch Fragen posten, oder? Klar, also... Man krass, kann ne? Postet da mal rein, was ihr wissen möchtet. Dann schauen wir, ob wir dazu was machen können. Und, und dann, dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem
0: Blog hört, dann könnt ihr sowieso ähm, Fragen posten und äh, wir schreiben dann auch mit euch ein bisschen ähm, in den Kommentaren natürlich auch noch. Je nachdem, wo ihr hört, gibt es auch Kommentare.
1: Also, also will ich anfangen oder möchtest du anfangen? Wie du willst, wir, wir ergänzen uns da bestens, würde ich sagen. Ähm Alles klar. Okay, ich fange mal an. Und <lacht> ähm, Also die erste tägliche Routine,
0: die auf jeden Fall ähm, so gut wie jeder Multimillionär äh, nutzt, sind ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten. Warum? Weil diese das höchste Return on Investment haben. Also die Zeit, die du ähm, da rein investierst, die bekommst du massiv wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch liest, dann hast du nicht irgendwie nur 10 Euro in ein Buch investiert und sechs Stunden, sondern ähm, du bekommst dann auch so viel wieder zurück, dass es dir massiv viel mehr Geld bringt. Und jeder Millionär liest im Schnitt 52 Bücher im Jahr, also jede Woche eins ungefähr. Uh. Ähm, <lacht> genau, es gibt manche, die lesen mehr, manche lesen ein bisschen weniger, aber so im Schnitt ungefähr ähm, jede Woche ein neues Buch. Dann nicht nur irgendeins, also nicht nur irgendwie... Ähm, Romane oder sowas, sondern Bücher, die etwas bringen. Bücher mit einem gewissen Mehrwert. Also Bücher, die einem zeigen, wie man etwas baut, zum Beispiel so also eine Webseite baut oder einfach ein How-To-Buch. Oder ein, ein Selbsthilfebuch oder sowas. Irgendetwas, was dir eine Fähigkeit vermitteln kann. Ähm, das kann man natürlich noch auf die Spitze treiben, indem man sich Videokurse kauft oder Seminare besucht oder Mastermind-Gruppen beitritt. Auf jeden Fall, jeder Multimillionär nutzt
1: Weiterbildungsmöglichkeiten in seinem Bereich. Möchtest du das nächste machen? True Story, genau, richtig. So, nächster Punkt, Punkt ist Morgenroutine. Also Sie haben eine fixe Morgenroutine, die einfach zu befolgen ist. Ich habe auch schon gehört, dass es dann so Tipps gibt ähm, für zum Beispiel Urlaub oder wenn ich irgendwie krank bin, dass da quasi gerade ein Plan B da ist, wenn irgendwie Zeit knapp ist und so weiter. Und das soll eigentlich einfach heißen, ich glaube, die einfachste Form, wie ich mal angefangen habe, ähm, so Morgenroutine zu machen, ist so ein, eine ausgedruckte Checkliste neben dem Bett, und dann gehst du raus, raus am Morgen, raus aus dem Bett und ähm, hast da 20, 30 Minuten Routine, Abhäkchen, Abhäkchen, Abhäkchen. Da kommst du da rein. Also, wenn du ähm, noch ganz am Anfang stehst und da einfach mal loslegen möchtest und sowas ausprobieren möchtest. Ja, ganz wichtig bei diesem Tipp, den du jetzt gerade
0: rausgehauen hast, ist natürlich auch, dass wenn man sich anfängt, eine Morgenroutine aufzusetzen oder in seinen Tag einzubauen, dass man nicht gleich fünf Sachen da drauf haut, sondern alles so Schritt um Schritt macht. Also jede Woche vielleicht eine Sache hinzufügt, die cool ist, die man, die einem Spaß macht oder so und einen auf den Tag vorbereitet und dann erstmal mit einem anfängt. Und dann macht man das, hakt das ab für eine Woche, nächste Woche macht man zwei und immer so weiter, bis man dann alle fünf Dinge hat, die man halt haben möchte oder sechs oder so. Sehr gut. Ja, so habe ich das zum Beispiel bei mir damals gemacht. Also, nächster Punkt wäre ähm, die ganzen äh, Multimillionäre nutzen ein monatliches Festbudget. Das heißt, nur weil du viel Geld verdienst, solltest du nicht viel verbraten Das heißt, du sagst dir zum Beispiel, hey, ich mache im Monat ähm, 60.000. Das ist ein, ein normales Einkommen von einem Millionär. Ähm, dann, dann knallt er diese 60.000 nicht raus, sondern sagt sich, hey, mein Limit ist wirklich fünf oder so, das reicht mir, oder oder mhm. vier oder drei, je nachdem, manche leben komplett unter ihrem, äh, wie nennt man das? und Unter ihrer Würde. Nein, das nicht. Nein. <lacht> Aber ja. leben auf jeden Fall mit einem mit einem ähm, Anspruchsvoll-, ja, mit einem nachvollziehbaren Budget. <lacht> Richtig. Und
1: leben, leben unter ihrem Budget. <lacht> Unter ihrem Budget. Ja, genau. ich meine schlussendlich nur das, was du behältst, ähm, macht dich dann irgendwann äh, oder bringt dich irgendwo dahin. Ne? Also das ist ja, genau, also, das beginnt da nicht schon viel früher. ne? Wenn du, mhm. also du hast irgendwie, wie hast du den wenigen, die das irgendwie ge geerbt haben oder was weiß ich, aber so das Self-Made, da musst du schon viel früher anfangen. Auch mit dem, was wir hier gerade erzählen, das, das äh, ist eigentlich äh, ja To-Do-Liste to jetzt, ne? nicht irgendwann dann. <lacht>
0: Ja, ja, das ist aber auch ganz witzig. Also, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel drüber sprechen von unserer Softwarefirma oder sowas, wir hauen konstant, also wirklich, wir, wenn wir wollen, wir schaffen jeden Tag eigentlich mindestens 1000 Euro Umsatz zu machen. Mhm. Ähm, und trotzdem fahren Manuel und ich keine Lambos, obwohl wir es ja in dem Fall eigentlich schon könnten. Aber das ist halt was damit zu tun, dass man ja einfach sich so ein festgelegtes Budget hat, was man nicht überschreiten sollte. Ich meine, das könnte man locker machen. So ein Lambo kostet wie viel im Monat? 1,5, 1,8 ja, oder ja, so. genau. Also wenn du
1: 9 willst, ist das, glaube ich... Ja, irgendwann habe ich, das mal ausgedacht. So eine Rate. <lacht> ja, das, ist, das macht man. Ich, ich glaube, 1.500, je nachdem, was du, dann, was du dann willst und so weiter. Genau. Ja. Und
0: trotzdem von Manuel und ich Karren, die man für 5.000 Euro gebraucht bekommt.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, richtig. Ähm, deswegen ähm, immer schön budgetieren. Budgetieren schauen, also vor allem berechnen und dann halt auch eigene Regeln festlegen dafür, denke ich, ja? ja absolut. Genau. Absolut. Right, das nächste geht auch um, äh, um finanzielle Sachen und zwar ähm, man, äh, oder Millionäre lassen kein Geld auf dem Tisch liegen im Sinne von wenn ich irgendwo, also es geht auch ins Budget rein, es geht aber auch in Sachen Verkauf und so weiter, Kostenoptimierung. Wenn es was zu optimieren gibt, dann wird das gemacht. Okay, also da wird halt äh, gerechnet und ein bisschen kalkuliert und äh, vorausgedacht, dass... Ähm, dass da möglichst alles in einem, in einem kalkulierbaren Bereich ist. Also das, ja, absehbar ist jetzt immer so eine Sache, je nachdem, auf was man, auf was man sich äh, bezieht. Aber die Idee ist eigentlich, ähm, dass man das Maximum rausholt aus ähm, dem, was vorhanden ist. Jetzt in dem Beispiel finanziell, genau. Ganz genau. Also wenn man zum Beispiel sieht,
0: okay, da kann ich was bei der Steuer optimieren, dann machst du es auch sofort. und Richtig, ja. Richtig. Und, und nicht, ach, das sind ja eh nur 2% oder sowas. Also, ein äh, Multimillionär lässt nichts dem äh, Zufall. Ne? Richtig. Die paar Prozent machen es dann auf die Länge aus. Genau. Also, man <lacht> denkt auch langfristiger. Ähm, genau. Und als nächsten äh, Punkt, beziehungsweise tägliche Routine, haben wir einfach äh, noch aufgeschrieben, dass man, dass die äh, ganzen Multimillionäre ähm, schlechte Schulden <lacht> vermeiden. Also, uh, uh, oh, ja, ja, also, <lacht> vielleicht muss man mal überdenken, was was man so, in was man sein Geld steckt, weil äh, man kann ja einen Kredit aufnehmen für ein Haus und sich ein Haus kaufen, aber nur weil du ein Haus gekauft hast und Schulden gemacht hast, das heißt es ist nicht unbedingt, dass es schlechte Schulden sind. Wenn du jemandem ähm, das Haus vermietest, zum Beispiel, sind das gute Schulden, die du gemacht hast, weil die dir wieder Geld reinbringen, zum Beispiel. Oder wenn du es später verkaufst, um davon mehr Geld zu bekommen, dann sind das gute Schulden. Wenn du aber selber zum Beispiel drin wohnst, sind das eher schlechte Schulden, weil die dir kein Geld einbringen, sondern Geld aus der Tasche ziehen. Also vermeide alles das, was so Konsumschulden sind, für ein Auto, für ein Haus oder sowas. Genau, es sei denn, so, vermietest es weiter, wie gesagt. Solche Schulden solltest du auf jeden Fall vermeiden. Also, wenn du Geld und Kredit hier aufnimmst, um eine Küche zu kaufen, dann hast du einen der größten finanziellen Fehler gemacht, die du so ziemlich machen kannst.
1: Auch hier, true story. <lacht> Kennt man zu oft aus, aus, aus Praxisbeispielen, ne? Oh ja, oh ja. ja <lacht> genau. Okay, nächster Punkt ist, ähm und tägliche Ziele, das heißt du, es gibt da irgendwie so ein Sprichwort, das, äh, oh, nicht ein Sprichwort, aber so, irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass du mit, äh, mit nur ein Prozent äh, von von deiner Zeit des Tages quasi die anderen 99 quasi um ein x-faches produktiver machen kannst wenn du dir einfach am Morgen kurz die Zeit nimmst und das ähm, würde ich empfehlen oder ist bei mir zumindest so in du der Morgen auf die Spitze ich auf die Spitze das ist bei mir in der Morgenroutine drin das ist eines der ersten Dinge am Morgen und dann äh, Genau, dann habe ich immer Freude, wenn dann Sam, nee, irgendwelche Leute dann mal anrufen und so, hey, ich habe noch was und ich dann so, yeah, der Tag das ist ja meistens ich. Der Tag ist schon geplant, sorry. Genau. Ähm, Adel, mach mal dies, das, jenes. Richtig, richtig. Aber der wichtige Punkt hier, und ähm, da gebe ich zu, bin ich noch weit nicht perfekt und kann noch optimieren, ist, dass man sich. Ähm, ein Hauptziel für den Tag setzen sollte. Also ich bin so ein Mensch leider noch im Moment. Ich arbeite mehr und mehr daran, aber ich, ich sage das offen und ehrlich. Ich habe setze mir meistens eine zu lange To-Do-Liste auf. Da ist Sam ein bisschen besser unterwegs. Ja, also ich das schaue ich mal, das dass ich noch eine
0: wichtige Sache mache, Wir wirklich. Ich konzentriere mich ja auch nicht auf drei Geschäfte oder sowas, sondern ich fokussiere mich immer wirklich auf ein, eine, eine Sache. Aber wenn diese eine Sache noch drei Unterpunkte hat, dann ist das auch egal. Aber wenn diese mhm. durch ist, dann, dann bin ich auch zufrieden und dann brauche ich heute auch nicht mehr arbeiten. Oder sowas. Aber es muss wirklich so eine wichtige Sache sein, dass sie alles andere unnötig macht für den Tag.
1: <lacht>
0: Gut. Gut. Zum Beispiel hier so zehn Podcast-Episoden aufnehmen oder sowas, das wäre so eine Aufgabe. Ja. Definitiv. Nock, ja, weil es knockt ja dann im Prinzip ähm, sieben Tage jeden Tag aufnehmen aus dem Weg. ne? Also genau. ist sehr wichtig. Genau, richtig. Als nächsten Punkt hätten wir noch da, ähm, eine tägliche Routine ist einfach, dass man sich nicht reich verhält. Also reich verhalten, damit meine ich sowas wie in ähm, die nächstbeste Boutique reingehen und ähm, <lacht> sich ein Prada-T-Shirt kaufen, was 900 Dollar kostet. Das ist mir übrigens letztens passiert. Ich bin das erste Mal in einen Prada-Shop gegangen habe gedacht, okay, kaufst du dir mal ein T-Shirt, wo bei der Prada draufsteht. Und ich dachte, das kommt, kostet jetzt vielleicht das Doppelte, was so ein normales T-Shirt kostet oder so. Da kostet vielleicht 30, 40 Dollar maximal. Und dann nehme ich das so raus und auf einmal steht da 900 Dollar. Ich denke so, okay, verhalte ich mich jetzt wie ein, Reich, wie ein Reicher oder gehe ich jetzt aus diesem Laden raus und kaufe mir gegenüber in einem anderen Shop, der auch sehr gute Qualität hat, für 20 Dollar ein T-Shirt. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, dass man diese, diesen, diesen reichen Lifestyle einfach nicht lebt, nur weil andere das cool finden oder weil man denkt, dass es cool ist. Weil in Wirklichkeit ist es das nicht. Das ist im Prinzip nur so, eine, so ein Luftschloss, das, das sich Hollywood ausgedacht hat. Und, und außerdem so, so diese, dieser ganze Lifestyle, der ist sogar schon für viel weniger Geld zu haben. Also, da gibt es auch so... Ähm, mathematische Beispiele haben ein paar Blogger mal ab und zu mal gemacht, dass sie dann so aufgelistet haben, runtergebrochen haben, was es eigentlich wirklich braucht und diesen Traum-Lifestyle, den alle haben wollen. Von wegen ähm, richtig geiles Haus, richtig geiles Auto, Pool, ähm, genug Geld und so weiter, dass man das, dass man das alles haben kann für einen Bruchteil von einer Million auch zum Beispiel. Fände ich auch sehr interessant. Also man sollte sich nicht unbedingt reich verhalten. Ja, yep, und vor allem nicht zu früh. Ich
1: glaube, das ist noch ein wichtiger ja. Punkt. Ne? Das
0: hat auch und was mit der Episode zu tun, die wir letztens gedreht äh, gedreht aufgenommen haben, wo wir über ähm, die Lebensstandards gesprochen haben. Du könntest ja einfach mal hier suchen auf dem Podcast. Da haben wir gesprochen, ab wann du deinen Lebensstandard erhöhen solltest und ob es überhaupt sinnvoll für
1: dich ist, zu deinem Zeitpunkt. Genau, jetzt. geht genau in den Punkt rein. Da haben wir das, glaube ich, im Detail diskutiert. Ganz genau. Jo, ähm, letzter Punkt. Sie werden unternehmerisch tätig. Man denkt ja dann immer so, okay, du hast da alles, was machst du, oder was willst du noch mehr, ne? <lacht> ja, oh, oder wie
0: kommst du überhaupt erstmal dahin? Jawohl, genau, genau. Es ja, das das geht ja nämlich
1: noch diese Art. Richtig, richtig, richtig. Also genau, wie, wie kommst du erstmal dahin? Also, du musst mal raus aus diesem Zeit gegen Geld. Du kannst dich, glaube ich. Ja, es geht schon auch, es geht schon auch mit Zeit gegen Geld, aber es dauert äh, lange und du musst dann schon auch da strategisch sehr gut vorgehen. Aber das Einfache ist natürlich, wenn du dich wirklich klar dafür entscheidest und dann halt, ähm, das haben wir, glaube ich, auch mal diskutiert, oder? Verkaufte ja. Einheiten, das war, glaube ich, genau auch diese Folge. Also such das mal, ja. da haben wir das im, im Detail besprochen, ne? Das ist halt dann nicht mehr um, Um äh, ja, ich arbeite acht Stunden, krieg dafür x Euro, sondern halt, ich habe heute drei Verkäufe gemacht und habe dafür so viel Euro. Ne? Dann schaue ich, wie kriege ich vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, mehr Verkäufe hin. ne? Und ähm, genau das ist das. Das andere ist, was ich äh, momentan so immer habe, ähm, wenn dir das wirklich Spaß macht, dann dann ist es auch keine Arbeit mehr. Dann ist es wirklich einfach das Leben. Ne? Weil ich gehe in Urlaub, komme nach Hause und denk so, ja, jetzt Also ich habe dann richtig Bock, irgendwas zu machen. Es macht Spaß. Ich ich, ich spüre das jetzt auch nicht, wenn ich jetzt so ähm, irgendwo nachts um elf, um zwölf Uhr noch irgendwas mache. Es, es ist voll okay. Äh, macht Spaß. Es gibt auch Studien darüber, und ähm,
0: Da wurde wurden ähm, Leute, die einen Unfall hatten und querschnittsgelähmt wurden, mhm. ähm, nach ihrer Glücklichkeit, nach einem halben Jahr danach, ähm, befragt und alles, ne? ja. haben die so ungefähr so, also ich sage jetzt einfach mal dumm ausgedrückt gemessen, ihre Glücklichkeit wurde gemessen wow. ähm, von Psychologen und so weiter ähm, und Leuten, denen eine Million Euro nach dem Lottogewinn ausgeschüttet wurden und mehr halt, ne? und dann wieder nach einem halben Jahr, nachdem sie den Gewinn bekommen haben. Und das Erstaunliche ist, Leute, die den Unfall hatten und dann Querschnittsleben waren, denen ging es nach einem halben Jahr wieder normal gut. Den Millionären ebenso, die da ähm, beim Lotto zum Beispiel gewonnen hatten, Ding ist es wieder normal ja. gut. Also man gewöhnt sich auch immer sehr schnell wieder an diese Situation. Das heißt, wenn du irgendwie unternehmerisch tätig wirst, dann hast du wieder was, worauf du hinarbeiten kannst und dann fühlst du dich auf einmal wieder viel glücklicher.
1: Mhm, mhm. Das ist sehr ja ja. interessant,
0: weil wir Menschen, wir wollen immer etwas auf etwas hinarbeiten und deswegen ist es jetzt zum Beispiel für dich oder für mich auch jetzt nicht so schwierig, jetzt mal bis um zwei Uhr morgens mal an etwas zu arbeiten, wenn wir darauf richtig Bock haben und sehen, dass wir da Fortschritte machen. Der Weg ist das Ziel. ne? Ja, also auf jeden also, Fall der Fortschritt. Man muss ja immer sehen, dass man einen Schritt weiterkommt und das gibt einem irgendwie so einen so kleinen neuen Kick einfach.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, ich notiere mir das mal. Darüber könnten wir auch mal was eine Episode machen. So, so Klar zu, gerne. In dieses Thema rein.
0: Wenn dir ein schöner Titel einfällt, dann mach Ja,
1: ich überlege mir. Ihr könnt ja Vorschläge schreiben. Aber <lacht> so, bitte nicht, so. der Weg ist das Ziel. <lacht> Wäre zu klischee. Na, schaut das niemand an. Man hört das niemand dann, nee, wir müssen das irgendwie ein bisschen verpacken. Aber ihr werden es ja. dann schon sehen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt
0: ein Online-Business-Modell sucht, das ihr jetzt dieses Jahr umsetzen könnt noch, um ja, euer eigenes Business hochzuziehen, so dass ihr auch Unternehmer werden könnt und auch in die Richtung äh, arbeiten könnt, dass ihr auch eure erste Million irgendwann mal haben könnt, ähm, dann verlinken wir euch in den folgenden Notizen ein Webinar, wo wir einfach ein Businessmodell grundlegend ähm, runterbrechen für euch. Da könnt ihr euch dann kostenfrei anmelden, müsst ihr einfach nur Namen und E-Mail eintragen und dann werdet ihr gleich automatisch auf den nächsten verfügbaren Termin ähm, eingetragen und dann ja, sehen wir uns oder hören wir uns im nächsten Podcast oder im Webinar-Training. Jo, bis dann. Tschüss.